0: Robercie. Wszystkim dzień dobry. Cześć. Dzisiaj skupimy się na takich ciekawych trzech zdaniach. Po pierwsze, niech mi Pan przygotuje ofertę jeszcze w trzech różnych wariantach. Nie wiem, który z tych wariantów będzie dla mnie najlepszy, który będę chciał wybrać. Po drugie, proszę mi napisać tę ofertę po angielsku i po francusku, bo ja muszę przedstawić to zarządowe, a tak się składa, że ten zarząd jest międzynarodowy. No i jeszcze po trzecie, niech Pan dołączy do tej oferty przykładowe projekty, które Pan dla nas wymyślił, żeby nam łatwiej było podjąć decyzję. Efekt jest taki, że potrafimy wysłać 17 różnych ofert do jednego potencjalnego klienta, a sprzedaży nie ma. Robert, teraz pytanie od Ciebie. Gdzie zrobiliśmy błąd?
1: W wielu miejscach. Cześć Tomek. <grym> Czyli błędy nawet.
0: Czyli nawet błędy. Wielu,
1: w wielu miejscach według mnie w, tym, w tej historyjce zrobiliśmy błąd. No bo zobacz, jakby tak się temu przyjrzeć, no to rozmawialiśmy ze sobą niedecyzyjną. Na pewno. Tak jest. Prawdopodobnie nie poznaliśmy dokładnie jej bólu i tych, tych wszystkich rzeczy, o których tutaj mówimy, przyczyn, konsekwencji i tak dalej, bo prawdopodobnie wtedy ten klient nie oczekiwałby wielu wariantów, tylko ten wariant byłby już dogadany.
0: Być może reagujemy do, do, do... na jego zapytanie.
1: Być może reagujemy na jego zapytanie ofertowe i tutaj absolutnie w ogóle nie wiemy, co się tam wcześniej w tle wy- wydarzyło. Także tu jest wiele rzeczy, jakby to rozebrać na czynniki pierwsze, to wyszedłby z tego pewnie dosyć fajny i długi odcinek. Mm-hmm. Natomiast. Y- Natomiast myślę sobie, że jednym słowem powiedział tak, albo dwa, to będą dwa słowa, straciliśmy kontrolę, albo oddaliśmy jest, kontrolę. W
0: mm-hmm. każdym razie jest, skutek myślę, jest taki, że jej nie mamy.
1: Nie mamy kontroli, dokładnie. Nie mamy kontroli w procesie sprzedażowym, no a wiemy, że jeżeli mamy jakiś proces, który jest nasz, jakkolwiek byś to nawet teraz powiedział, proces budowy domu i nie miałbyś kontroli nad tym procesem, to pewnie nie czułbyś się komfortowo, a na koniec dnia ten dom mógłby nie być taki, jaki byś chciał. W związku z tym raczej nie oddajesz kontroli dostawcom, wykonawcom, architektom i tak dalej. Natomiast trzymasz na tym, jak to się mówi przysłowiowo, rękę na pulsie. I dokładnie jest tak samo w sprzedaży. Ja uważam, że rolą sprzedawcy i jego powiedzmy Rolą to wiadomo, ale obowiązkiem wręcz jest to, żeby nie tracić kontroli w procesie sprzedaży, ponieważ, uwaga, proces sprzedaży należy do sprzedawcy.
0: Tak jest, zwłaszcza, że cały czas przypomnijmy, mówimy o takim procesie sprzedaży, który występuje w sprzedaży konsultatywnej, tej, gdzie spotykamy się z klientem wielokrotnie, badamy o co mu chodzi i tak naprawdę dostosowujemy rozwiązanie do jego potrzeb.
1: Jego potrzeb, jego Bym powiedział, sytuacji i bólu, tak. który biznesowy... Nie ze
0: sklepu z rozwiązaniami tak.
1: Nie, nie mamy takiego sklepu, przynajmniej nie wiem, może ChatGPT GPT taki stworzy, ale póki co takiego póki sklepu co nie chyba nie ma. Także zdecydowanie tutaj ten błąd został popełniony, że, że oddaliśmy kontrolę. Natomiast hmm? ja bym powiedział taką jeszcze jedną rzecz, która mi przychodzi do głowy w tym kontekście, że Bardzo często tego typu sytuacja może być właśnie wynikiem dwóch poprzedzających. Czyli pierwszą, już sobie powiedzieliśmy, ktoś przysłał nam zapytanie ofertowe. My absolutnie nie wiemy, co tam jest. Jawi nam się to jako szansa sprzedaży, no bo kurczę, przysłali nam zapytanie ofertowe, no to bierzemy udział w przetargu, wow, jak super. Jesteśmy jednym z siedmiu, których być może wybiorą, może wejdziemy do ścisłej trójki i w ogóle może wygramy, nie? I to jest jeden z elementów, ale bardzo często zdarza się też, że to jest wynikiem czy efektem, Czegoś, co ja lubię nazywać fikaniem koziołków, tak? Czyli byliśmy na jakimś spotkaniu, albo nawet klient gdzieś tam, poznaliśmy go, albo nawet nawet się mogliśmy do niego zgłosić, ale oddając mu kontrolę, on nas zaprosił na prezentację. I my na tę prezentację się ochoczo wybraliśmy. On na tę prezentację zaprosił jeszcze pięciu czy sześciu swoich kolegów, koleżanek z firmy, czyli stworzyło się ciało decyzyjne, nazwijmy to. No czyli dobrze, mamy
0: dostęp do osób decyzyjnych. No no. właśnie
1: tak się wydaje, że dobrze. Na razie wszystko się wydaje dobrze i to ja ja tu już widzę, że nie jest dobrze, ale bardzo często jawi się to jako dobrze. Zaraz powiem dlaczego tak jest, że że to nie jest dobrze. No i jedziemy na tę prezentację. Przed sobą mamy ciało decyzyjne, które składa się nie wiadomo z kogo, no bo nie mamy przerwy kawowej czy networkingowej, żeby się z tymi ludźmi poznać, tylko po prostu wchodzimy na salę. Na tej sali patrzą na nas pary oczu różne. Nawet znamy ich
0: nazwiska, to Jan Kowalski, to Anna Malinowska, To nic nam to nie może. Czasami
1: znamy, a czasami nie znamy. To może krótka anegdotka. Na spotkaniu
0: to już chyba znamy, bo nam rozdają wizytówki przynajmniej zwykle.
1: No i tutaj właśnie powiem, mam taką inną historię. Dawaj anegdotkę. Miałem kiedyś swego czasu przyjemność i okazję pracować w jednej z dużych korporacji, która z kolei pracowała z jednym z większych polskich klientów firm na na rynku ubezpieczeniowym. No i sytuacja wyglądała w ten sposób, że po, po stronie tej firmy był tak daleko posunięty, bym powiedział, proces zakupowy odcinający potencjalne jakiekolwiek rozmowy ze sprzedawcami, że ciało decyzyjne, o którym teraz mówiłem, składało się z 16 osób słownie. My poszliśmy kiedyś na prezentację. Ja stanąłem przed 16 osobami, które siedziały w Podkowie i które absolutnie nie dały mi swoich wizytówek. A nawet jeżeli się przedstawiły, to ja byłem naprawdę już wtedy w takiej sytuacji i dość zestresowany, że no ciężko by mi było, stojąc na, sto- na środku sali, w ogóle wiedzieć, kto jest kim. Nawet jeżeli to były nazwiska, to ja nie do końca wiedziałem, kto Jaką jest kim. Jaką rolę z tym, w procesie. Tak, w związku z tym to nie do końca tak jest, że jak już przychodzimy, to, to wszyscy są tacy mili i otwarci. A oczywiście, nawet jak nam dadzą wizytówki. Dobra, nieważne, wracamy do tej sytuacji, stoimy przed tymi oczami. I przed tymi oczami, no cóż, już teraz musimy zrobić dobrą robotę. Musimy dobrze się pokazać, musimy dobrze opowiedzieć o naszej firmie, musimy dobrze opowiedzieć o naszym produkcie, o naszej usłudze. Musimy generalnie napiąć muskuły. No i to nazywam pikaniem koziołków, mm-hmm. czyli oczy na nas patrzą i kiwają. Mm-hmm, tak, przytakują, czasem zadadzą pytania. I zwykle, po takim zakończeniu prezentacji sprzedawca słyszy kurtuazyjne, no, Ciekawe, co Pan pokazał, to było tak, to myślę, że potencjalnie jesteśmy zainteresowani, no ale wie Pan, no tutaj dopiero rozpoczynamy te rozmowy, no to ja myślę, że teraz jak Pan już nam to pokazał, czy Pani, to ja bym poprosił o złożenie oferty. Niech Pan nam napisze taką przykładową ofertę, co my moglibyśmy tutaj wspólnie zrobić, w sumie już Pan pokazał te swoje produkty. No i sprzedawca w tym momencie, taki, który działa bez procesu i bez tej podbudowy metodycznej, jawi mu się to znowu jako szansa. I on wtedy wraca do tej firmy, zaczyna nad tą ofertą pracować i bardzo często później się dzieje to, co powiedziałeś. To jeszcze tak, to jeszcze tak, a może jeszcze w takiej lub innej wersji. Natomiast widzisz, problem nie polega już na samym końcu, że że to robimy. To jest już tylko pokłosie tego wszystkiego, co się wydarzyło wcześniej. Jeżeli wcześniej popełniliśmy błąd i nie mieliśmy procesu i wykonaliśmy pewne rzeczy, które na tym etapie procesu nie powinny były się wydarzyć, to cała reszta właściwie jest efektem. Także wydaje mi się, że to to są te dwie takie główne przyczyny, dla których w tej sytuacji się znajdujemy. No i przyczyny, które powodują, że ciężko jest o skuteczność sprzedaży w tej sytuacji.
0: No i teraz, co się będzie działo dalej? Czyli jeśli mamy takich sprzedawców, czy w ogóle mamy w firmie taki quasi-proces, który generuje sporo prezentacji typu fikanie kozioków i ofert w 17 wariantach, to my nie, nie wiemy, gdzie jesteśmy. Jeśli sobie popatrzymy na rozmowy z handlowcami, no to ich obiektywne odpowiedzenie na pytanie, w jakim jesteśmy etapie, z którym klientem, kiedy i na ile szacujesz sprzedaż, to są pytania, na które odpowiedzieć się po prostu nie da. A jak znaczy, na to. Każdy wszystko, sprzedawca po, po na kwartale, to odpowie. Każdy sprzedawca na to odpowie. Jest już, już prawie, nie? Już już. Tak. Jest szansa. Tak, już Wiesz, prawie. to jest bardzo obiecujący klient. Tak. Jeszcze muszę tylko z nim trochę popracować.
1: Mhm. No, no i, i tak, tak to niestety wygląda, że w tej sytuacji, o której ty powiedziałeś, że ja będę to też było zamienne, ja będę tę prezentację chciał przedstawić jeszcze zarządowi tam we Francji i, tak, i w, tak. w Wielkiej Brytanii. Nie? No to tak naprawdę musimy zda- zdać sobie sprawę z jeszcze jednej mega ważnej rzeczy. Jeżeli mamy do czynienia z tak zwanym łącznikiem w cudzysłowie, to mm-hmm. czyli z kimś, kto zbiera oferty i je przekazuje dalej, to. Cokolwiek by nam ta osoba nie mówiła, cokolwiek byśmy, ile, ile byśmy lunchów, czy lunchy, czy obiadów i kaw nie wypili z tą osobą, to taka osoba idąc do zarządu, absolutnie nie pójdzie z jedną opcją. No nie ona wiem. nie może pójść z jedną opcją, bo zostanie uznana za kogoś, kto próbuje kogoś tylnymi drzwiami wprowadzić do firmy. W związku z tym ona musi pójść z opcjami. Czyli trzeba sobie wyobrazić, że dokładnie w tej samej sytuacji jak nas stawia jeszcze naszych dwóch, trzech, a może czterech kolegów z branży. A być I może facto, jesteśmy
0: tymi, którzy po prostu są jako benchmark, żeby jego kubel przeszedł. Bardzo często
1: też tak jest. Także to wszystkie te, wszystkie te rzeczy, zobacz jak rozebraliśmy je na czynniki pierwsze, pokazują, że w cudzysłowie powiem pakowanie się w tego typu sprzedaż po pierwsze nie daje nam żadnej pewności co do tego. To trochę będzie rzutem monetą, bo może może wyjdzie, może nie. Mm-hmm. Ale po drugie w żaden sposób nie możemy powiedzieć, że my nad tą sprzedażą jakkolwiek panujemy nie i bo. że możemy na podstawie tak prowadzonej sprzedaży określać prognozy finansowe naszej firmy. Tego się po prostu nie da zrobić, na, bazując na takim podejściu do sprzedaży.
0: Znowu dochodzimy do sytuacji, w której możemy jedynie powiedzieć, że musimy mieć opracowany proces sprzedaży, który z kolei musi wynikać z naszej strategii. No i nie za bardzo jest od tego chyba jak odejść. Chyba
1: nie, wydaje mi się, że nie, aczkolwiek jest jeszcze tutaj jedna rzecz, bo nawet jeżeli będziemy mieli proces, to myślę, że trzeba bardzo mocno popracować nad nad tym, co sprzedawca z tym procesem zrobi, bo jeśli sprzedawca nie zrobi z tym procesem nic poza tym, że będzie markował, że jest zgodny z procesem, ale nadal będzie jednak reagował na w zapotrzebowania klienta w taki sposób, że będzie wykonywał to, czego ten klient oczekuje, pomimo tego, że to nie będzie zgodne z jego procesem, licząc, że jakoś to będzie, to niestety nawet najlepiej rozpisany proces nam nie pomoże. Czyli to musi iść w parze według mnie, czy tak, tak? Z jednej strony tak, proces, z drugiej strony praca na rzeczy teoretycznie
0: oczywiste, tak? No bo nie po to mamy proces, żeby go nie ożywać, ale faktycznie dobrze, że dobrze, że to zaznaczyłeś.
1: No, wiesz, wyobraź sobie sytuację, w której masz nagle zacząć robić coś zupełnie inaczej a coś przez 15, 10, 20 lat robiłeś zupełnie inaczej. Mhm. I teraz po pierwsze, że możesz trochę w to nie wierzyć, po drugie, że możesz mieć ogromny dyskomfort, żeby zacząć to robić.
0: Na pewno. Na
1: no pewno. i Jeśli nie zaczniesz i się nie sparzysz pięć razy i w końcu nie przekonasz, że jest OK, to prawdopodobnie wrócisz do, do starego. I na no to i tutaj też znowu jest kwestia,
0: kwestia pomocy przy wdrożeniu takiego procesu, kwestia dobrze pojętej kontroli tego, czy my faktycznie... Dobrze robimy to, co mamy robić, wsparcia w ewentualnych wątpliwościach i tak dalej. Czyli wchodzą dodatkowe narzędzia, którymi trzeba się posługiwać. Oczywiście. Kończymy tak, na tym etapie dajmy. naszą dzisiejsze rozważania dotyczące fikania koziołków. Po Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie i wysłuchanie naszej rozmowy. Zapraszamy do kolejnych odcinków i zapraszamy do hasztaga przestań wreszcie sprzedawać.
1: Jeszcze raz, hashtag przestań wreszcie sprzedawać z polskimi znakami.
0: Dobrego. Do zobaczenia przy kolejnym okazji. Zobaczenia. Cześć. Hej, cześć.